0: Убеждения, знания, основания, Мысль. Опыт. Слово. Уверенность. жесткость, Позиция. Спонсор программы ООО «Редакция журнала «Мир и политика». Здравствуйте. Я Эраст Галумов. Главный редактор журнала «Мир и политика». Мы пишем о странах, о людях, принимающих судьбоносные решения и тайнах внешней политики. 16+.
1: 18 часов 4 минуты в Москве в студии Наталья Гончарова. Здравствуйте. Это программа "Позиция". Отстаивать ее сегодня будет Николай Стариков, публицист, писатель Николай. Добрый вечер. Добрый вечер. Зловещая атмосфера у нас сейчас в студии. За окном тьма, мгла, которая накрыла город. И я думаю, что даже дослушатели будут доходить вот эти раскаты грома. А накануне в студии было жарко. Раздавались проклятия. На закорректными за корректными формулировками торчали уши личных оскорблений. Пожалуй, даже так. В эфир пришли Леонид Госмана и Авигдор Эскин. Скандал со смешим и абажором, вот по законам, по всем законам жанра, вроде уже должен свернуться, потухнуть, завершиться за данностью времени. Но нет. Почему, на ваш взгляд? Ну, не вам... на все вопросы да ответ. И well, настолько well. эта тема задела общество, что закрыть ее, ну, так просто не получится.
2: Во-первых, я хочу сказать, что в студии у нас хорошо, все-таки уютно. Вот такая мрачная погода, она осталась за, за рамками нашей студии. Думаю, разговор у нас с вами и с уважаемыми радиослушателями будет все-таки теплый, дружественный и корректный. А что касается ситуации с скандальным и безобразным высказыванием Гозмана, то вся эта история продолжается, во-первых, потому что попытались переложить вину с больной головой на здоровую. Да? Вот стало обсуждаться не, с, не само высказывание Гозмана, а реакция на это высказывание со стороны журналистки «Комсомольской правды» Ульяны Скойбеды. Значит, реакция других людей. И вот как бы постарались переключить внимание. Это с одной стороны. А с другой стороны, ну, действительно, высказывания настолько безобразные, что многие люди вот кипят, и это кипение продолжается до сих пор.
1: Ну, смотрите, Гозман, который получил за СМЕРШ сполна, не за абажур, мы не говорим о скобиде, да. вот за смеш говорит, чтобы быть патриотом, надо знать все страницы истории своей страны, даже те, которые открывать не хочется. Может, действительно, если бы были, если были зверства того же СМЕРШа, надо открыть архивы. Если это не так, то все равно архивы открывать надо, чтобы люди узнали, сколько шпионов, предателей, коллаборационистов было, чтобы нынешнее поколение граждан России ну, нашло для себя объяснение, почему без репрессивных мир тогда было не аббате, чтобы нашлись объяснения, например, депортациями, чтобы, наконец, стало понятно, что враги были внутри страны, мирные жители, которые с хлебом с готовы были встречать немцев.
2: Вот смотрите, вот даже в том, Наталья, что вы сейчас сказали, напираясь на слова Гозмана, 99% мифов. То есть речь идет о том, что Гозман солгал. Вот солгал от начала до конца. Он сравнивал преступную организацию СС с военной контрразведкой. Вот если он хотел бы быть корректным, он должен бы со стороны Германии сравнивать Абвер. Вот Абвер и Смерш. Вот. Вы знаете, я обратила внимание, что в
1: своем сравнении, вернее, он ушел от своего сравнения. Он, понятно, что он все прочитал про Смерш. Он начинает говорить про триадело, э э э э, критикует какие-то исторические факты. А надо фактами. было
2: прежде, чем говорить, ну, узнать уже сказал, вообще.
1: Уже сказал. И вот сейчас он от этого сравнения уходит, и он э э упирает и отмечает лишь одно, что были, да, некрасивые истории в нашей некрасивые страницы в нашей истории, но их надо знать, чтобы быть патриотом.
2: Знаете, давайте переведем в плоскость семьи. Угу. Вот приходит некий Гозман в семью и говорит, вы знаете, ваша бабушка проститутка. Все возмущаются, говорит Гозман. Некоторые говорят, я тебе сейчас морду дам, Гозман. Ты чего? Гозман говорит, для того, чтобы быть патриотом страны, семьи, Нужно знать все страницы. Давайте разберем жизнь бабушки. Каждый день узнаем. Может быть, где-то когда-нибудь бабушка сделала что-то нехорошее. Вопрос. А кто такой Госман, чтобы судить семью? Никогда в ни в одной семье не рассматривают такие вещи. Бабушка ⁇ это гражданин
1: нашей страны.
2: Так он врет. Он изначально наврал. В его высказывании нет ни капли исторической правды. Почему мы с вами должны оправдываться перед Гозманом, который просто нагло врет? Завтра он еще что-то скажет, а мы опять должны как-то реагировать. А -а -а. Надо просто наказывать на клевету. Здесь, смотрите, есть три а, Кстати, аспекта.
1: наказывать за клевету очень интересно. Простите, что вас перебил, потому что это очень по ходу вопрос. Вот что надо сделать с людьми, которые придерживаются той же точки зрения, что и у Гозман? Что должен сделать ну, там, какой-то неправильный еврей, как его уже называют Гозман, да, которого прокляли евреи, другие покаятся, что в конце... В конце концов, нам с ним сделать. Ну, вот, лишить его права слова, микрофону. Наталья, вот нам
2: с вами, угу. э, так сказать, э, с ним, наверное, делать ничего не нужно. Потому что мы с вами сейчас в студии высказываем все, что мы о нем думаем. Я об этом писал и буду продолжать писать. Если клеветнические в адрес истории ветеранов статьи высказывания со стороны любых демократических деятелей будут продолжаться, я буду на них реагировать. Речь идет о том, что реакция должна быть по трем, так сказать, параметрам. Да. Первое, это вот уголовный кодекс, Изучить, и нужно сделать так, чтобы накладно было не в материальном, а так сказать, в временном промежутке делать такие высказывания. Хочу сказать, что в рамках рабочей группы при Государственной Думе я и мои единомышленники сейчас разрабатываем проект закона о запрете э, отрицания победы советского народа в Великой Отечественной войне. И второй закон мы тоже с разрабатываем. С
1: исторической точки зрения?
2: Ну, конечно, чтобы вообще никто не мог отрицать А с точки вещь.
1: зрения науки, вы считаете, научное сообщество вас поддержит?
2: Научное Сообщество э, не обсуждает свои вещи, свои научные изыскания в публичном поле.
1: Ну, ну, ну страсти,
2: Нет, такого никогда не происходит. А книги?
1: публикации?
2: Книги научные, пожалуйста. Но книги, в которых э, кто-то напишет, что Советский Союз проиграл войну, а не выиграл, это уголовная. Гозман деяние. этого не утверждает. В данном случае, да. Но он через некоторое время скажет еще что-нибудь. От таких Гозманов мы с вами должны защитить нашу историю память наших ветеранов.
1: Итак, привлечь его к уголовной ответственности. К Если
2: суд найдет в его высказывании состав преступления. Я не юрист. Мне кажется, что надо внимательно изучить. Если есть состав преступления, надо наказывать.
1: Он ссылается на фронтовиков, которых знал. И которые, по словам Гозмана, как это, я точную цитату сейчас не вспомню, но они от зверства смерша приходили в ужас например вот, вот
2: смерша это контрразведка она так ловила так. шпионов диверсантов да, поэтому ну... от зверства смерша в ужас приходили шпионы и диверсанты больше никто если у гозмана есть какие то свидетельства пусть он ведет их в суд это теперь его проблема он должен будет доказывать что его слова имеют Приводить суд ветеранов но если он ссылается на кого-то, он должен какие-то источники показать, что бабушкан э, надвое сказал это, что источник, иначе это клевета. То есть Госман должен доказывать, потому что он плюнул в лицо нашей победе, нашим ветеранам. Отсюда вот такая реакция. И самое главное спросите: вот что не имется? что не имется. Вот мог не плевать в лицо ветерана. Вот что такое случилось? Что его так задело? Потому что Я они... не
1: знаю, как им могут быть. Да, потому
2: что мать. либералы целенаправленно уничтожают самое главное, что на сегодняшний момент скрепляет наш народ. Великая победа. И поэтому бьют в нее, бьют в Сталина со всех сторон. Разобьют это, будут бить дальше в Петра Первого, в Николая Второго, чтобы вообще не осталось камня на камне от нашего народа. Никакой вот эту стариц...
1: позицию давайте поставим на голосование. Так, публицист, писатель Николай Стариков считает, что... За такие высказывания людей нужно привлекать к уголовной ответственности.
2: Если суд найдет состав преступления.
1: Это во-первых. Во-вторых, либералы это они бьют по самому дорогому, самому святому, что у нас есть, по победе э, и далеко идущей цели по э, другому удару. Самосознание нашего народа,
2: конечно.
1: Так, 916-55-81. Вы согласны с такой позицией, Николай Стариков, публицист писатель 916-55-81. И 916-55-82. Вы все-таки склонны прислушаться к аргументам Гозмана, который говорит: ну, вот если есть исторические факты, то давайте рассматривать всю историю нашей страны в купе с ними. Да, победа. Он, кстати, не отрицает. Это действительно великая победа. Да, но есть вот такие неприятные страницы. 916-55-82. И настоящий патриот должен знать все. 916-55-82. Все, пошло у нас голосование. Кто-то уже пишет, что Гозману в обиду не там. Больше, конечно, других. других сообщений. Плюс 7, 925, 101, 107-0. Плюс 7, 925, 101, 107-0. Но точно результаты голосования мы узнаем после небольшой рекламы. В
0: эфире «Русская служба новостей». Радио РСН. Радиопрограмма «Русская служба новостей». Свидетельство о регистрации номер ФС 7732-460 от 9 июня 2008 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. Программы РСН предназначены для прослушивания гражданами не младше 16 лет. Подъем. По выходным с 8 до 10. Это Русская служба новостей. Право знать. Подъем. дающие нам повод сделать новость эксперты медиаперсоны и профессионалы. Корреспондент РСН провел сутки в компании одного из них. Его рассказ о том, как прошел последний звонок в одной из московских школ. В этот понедельник после 9 вечера в программе ⁇ Отбой ⁇ В эфире русская служба новостей. Радио РСН. Позиция. Стоять до последнего.
1: Останавливая голосование, три четверти аудитории РСН поддерживают Николая Старикова. 75% проголосовали за его точку зрения. И 25% аудитории РСН на стороне э, людей, таких людей, которые называют и считают себя патриотами, как Леонид Гозман. Э, Неубедительны для них, Николай, оказались ваши аргументы. Вот давайте к этим 25% слушателей... И обратимся. 788 1070 это телефон прямого эфира. Повторю, телефон на СМС-портал, плюс 7 925 111 107 -0. Если вы в интернете заходите на наш сайт русновости.ру и жмите плашку «Задать вопрос» в прямой эфир, и тут же ваше сообщение упадет на нашу электронную почту. Но я напоминаю, по правилам нашей программы мы предоставляем слово только тем слушателям, мы зачитываем сообщение только о тех слушателях, которые не согласны с гостем программы «Позиции». Поэтому если будут звонки из разряда «Да, Николай, я с вами, вы правы», извините, я их буду выключать, потому что надо предоставить слово другим слушателям. Итак, 788-107-0, Алес, здравствуйте, слушаем вас. Здравствуйте, как вас зовут? Представляйте, сделайте тише Да, приемник.
3: Да, меня зовут Петр. Алло, вы меня слышите?
1: Петр, вы в эфире, давайте, пожалуйста, 15 да.
3: секунд. Дело в том, что если мы возьмем любую страну, будь то Америка, будь то Швеция, в которых было много, много, всяких, много всяких событий исторических, которые приводили к большим трагедиям человеческим, эти, эти события однозначно трактовались всегда, ну, с одной стороны, негативно, с другой стороны, никто никогда не призывал ненавидеть э, э, вот какую-то часть истории. Историю своей страны ненавидеть нельзя, это разрушение страны.
1: Так, ваш вопрос, yeah. и в чем ваше несогласие с позицией Николая Старикова?
3: а в том, что он не очень четко да. формулирует свою позицию. Надо четче формулировать, Господи. что нельзя заставлять людей не на.
1: Все, Петр, я вас поняла, не... к сожалению, да, к сожалению, нет у вас здесь расхождений, больших расхождений с позиции Николая Старикова.
2: Петр, буду стараться четче выражать. А Федорович
1: пишет Николая, а как вы относитесь к особым отрядам НКВД?
2: Хотелось бы узнать, я вот, честно говоря, не знаю, что такое особые отряды НКВД. Мне такой термин не встречался. Если речь идет о отрядах, то СМЕРШ задряд, заград заградотрядах не никакого нельзя.
1: отношения. Но ну, вот к особистам, как вы относитесь к особистам?
2: Как можно относиться к людям, которые во время войны занимаются одной из важнейших так, э, задач? Понятно. Они занимаются ловлей шпионов, решением... Тех задач, которые перед ними ставит команда. Я...
1: А Буратина пишет, а почему за... ну, этим занимался Смирж, а особые отряды? Особые, голове... от... они тоже <другим...> другим.
2: занимались ну, хорошо, выявлением хорошо. дезертиров и э, пораженческих настроений и так далее. Но это, это война была.
1: Почему за свободное и правдивое мнение Гозмана пишет наш постоянно слушатель Буратина, аж на государственном уровне начали травить. А высказывание журналистки из КБД э, так защищает патриоты и власти?
2: Ну вот смотрите, уважаемый слушатель Буратина. Есть такое презумпция, ну, во-первых, есть презумпция невиновности, да? а с другой стороны, есть такой термин, превышение необходимой обороны. Вот Ульяна Скойбеда, она защищала, причем защищала нашу историю, наших ветеранов, да, я хочу констатировать, она несколько превысила необходимый порог обороны. самообороны. Самообороны. Но она не себя защищала, она даже извинилась за это. Поэтому все-таки, когда я рассматриваю ответ на хамство и на клевету и ложь, и саму клевету и ложь, то для меня очевидно, что виноват тот, кто начал первым. И мне кажется, что суды, когда рассматривают дела о драках, они всегда смотрят, кто первый нанес удар.
1: Владимир спрашивает, с 1941 по пятый год СМЕРШ были арестованы... Так, все, не буду даже читать. Посмотрите, пожалуйста, Владимир, в каком году был создан СМЕРШ? Вы поймите, почему ваш вопрос СМЕР не принимается. СМЕРШ был создан в году, 788-1070, это телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте. Не получилось. Еще раз очень много звонков. Сбою дают телефонные машины. Здравствуйте, как вас зовут?
4: Добрый день, Роман Москва.
1: Да, Роман, слушаем вас. Э, ну, я не согласен, в
4: принципе, со Стариковым в том, что э, не, не все надо знать народу. В принципе, я думаю, что одним из факторов крушения Советского Союза...
1: Да-да-да, мы вас слушаем.
4: Одним из факторов крушения Советского Союза значит, была пропагандистская война, которую либеральная сволочь при поддержке Моссада и Соединенных Штатов вела против Советского Союза. И очень много выливало фактов, которые в принципе были верны, да? но трактовка этих фактов была... Э, так сказать, э, в своем ключе. И народ был просто неподготовлен подготовлен советской пропагандой, и все это дело схалывалось. Сейчас очень сильно изжег от всего. Вот уже 20-25 лет. Поэтому я считаю, что лучше вот такие горькие пилюли, э, но э, абсолютно не согласен. Все, понятно. Я, я вас
1: поняла. Значит, нужно знать, чтобы а, сделать вывод на будущее. Знаете, у
2: меня такое ощущение, что сегодня, уважаемые радиослушатели, почему-то решили мне подыгрывать. И под видом спора со мной, со мной соглашаться. Я хочу сказать, что большое спасибо за эту поддержку, но не нужно. Пусть звонят те, кто хочет со мной спорить. Значит, еще раз обращаю ваше внимание, уважаемые радиослушатели. Как ловко Гозман съезжает в сторону. Гозман сравнил военную контрразведку с преступной организацией, которая была признана преступной Нюрнбергским трибуналом, СС. Вот о чем идет речь. А сейчас он говорит, что надо знать все. Знать что... Он наврал, он оскорбил. Знать что? Если бы Гозман сказал, советская контрразведка СМЕРШ среди десятков тысяч шпионов, которые она выявила, наверняка поймала несколько там сотен, может быть, даже тысяч э тех, кто был невинно э значит, а осужден, Никто бы и не спорил с ним. Идет война, наверное, это есть.
1: Олег Анатольевич пишет, суд найдет все, что прикажут. На то он и базманный. Ничего себе защитница, пишет Рокси. Да она, ну она просто фашистка, пониже тюрьма скучает. И, а, и Гозмас, а Гозман назвал не отдельные факты жестокости, а заклемил весь СМЕРШ. И еще. Стариков с Луны свалился, пишет 81-й. Разве за стенках не выбивали показания о шпионах?
2: А разве во время Второй мировой войны только советские солдаты убивали противника, а все остальные не надо, принципу, не
1: надо по принципу, ну, кто первоначал, война, и сам дурак.
2: были контрразведки, так. были разведки, летали самолеты всех воющих сторон, пушки всех воющих сторон стреляли. Давайте не будем делить пушки нет, на нет, демократические нет, нет, вопрос, и тоталитарные. Подождите,
1: вопрос. В застенках, война была? В застенках? Каких
2: застенках?
1: Вот, вот наш слушатель
2: спрашивает. Вот, вот слушатель Хорошо, знает про не застенки. Застенки. я не, не знаю.
1: Так. Выбивали показания о шпионаже? Есть Может быть, факты, у
2: кого-то выбивали. Но и что из этого следует?
1: О таких фактах надо знать? Нынешнем Кто хочет, пусть
2: об этом знает. Врать-то зачем? Сравнивать э, военную контрразведку с эсэсовцами, которые сжигали людей. Вот, вот это ложь. Николай вот Стариков,
1: публицист, писатель 75 и 25. С таким счетом закончился наш первый раунд. Сейчас небольшая реклама, после которой меняем тему и будем говорить о ситуации с правами человека в России.
0: Служба новостей. Русская служба новостей. Русская служба новостей. Реклама. Вот это сенсация! Фантастиш юбилей в Медиамаркт! 50 магазинов в России, 50 суперцен на телевизоры, ноутбуки и смартфоны, фототехнику и многое другое. Не упусти фантастиш выгоду! Только с 23 мая по 5 июня в Mediamarkt. Новинка LED-телевизор Sony Bravia. Диагональ 107 сантиметров, 200 герц. Технология Motion Flow, всего за 26 999 рублей. Подробности в магазинах и на сайте mediamarkt.ru Фантастиш Маркт.
3: Медиамаркт. Здравствуйте, я Петр Мурсин, старший вице-президент Бинбанка. Моя работа – делать банк лучше для частных клиентов. Бинбанку 20 лет. И сегодня мы работаем в 52 городах России. Я буду искренне рад видеть вас в отделениях нашего банка. До встречи в Бинбанке.
0: Подробности о продуктах и услугах Бинбанка по телефону 8 800 200 ровно 50 75. Реклама ОАО «Бинбанк». Генеральная лицензия Банка России номер 2562. Дорогие слушатели, время пришло. Мы готовы рассказать вам все от и до. Теперь магазины Икеа работают дольше с 10 утра и до полуночи с воскресенья по четверг и аж до двух часов ночи по пятницам и субботам. Больше времени для приятных покупок в ике Химки, Теплый Стан и Белая Дача. Каждый нефтеперерабатывающий завод «Лукойл» не просто точка на карте. Это часть огромной страны. «Лукойл» — национальная компания, а быть национальной компанией значит соответствовать задачам всей России. Модернизируя производство, «Лукойл» развивает нефтяную отрасль страны. Строительство комплекса каталитического крикенга на Нижегородском НПЗ позволило компании увеличить производство автомобильного топлива более чем на миллион тонн в 2012 году и полностью перейти на выпуск бензина стандарта Евро-5. Лукойл. Наша страна, наша ответственность. Сулинка кремниевая для маленьких и стареньких. Содержит три суточных нормы элемента молодости кремния. Сулинка и ваши сосуды эластичны, а вы здоровы и энергичны. Телефон 8 800 100 ровно 15 15. Сайт www.sulinko.ru Телефон рекламной службы 737 87 47 Русская служба новостей Москва 107 0 FM Нике сомнений. Позиция.
1: Николай Стариков, публицист, писатель в студии Русской службы новостей. Ну, как я сказал, новая тема, мы ее заявили, а в рекламе Николай сразу сказал, да, та же самая тема. Итак, накануне международная правозащитная организация Amnesty International опубликовала... Доклад, ежегодный доклад о ситуации с правами человека. Всего анализу подверглись 159 стран. Но что касается России, эксперты пришли к выводу. Такое ухудшение ситуации с правами человека в новейшей истории страны еще не наблюдалось. Резко за один год и НКО, и приговоры, там, усирает, болотное дело, политически мотивированный процесс на Донвальном, ограничение свободы собраний, протестные акции не разрешаются, в то время как э, акция проправительственных организаций, или там, например, православных активистов, разрешается проводить даже без согласования с властями. Там, статья о клевете, ограничение свободы слова, реест запрещенных сайтов, необъективность судов, притеснение секс-меньшинств. Ну, этот список можно продолжать, он довольно большой. И правозащитники говорят, все это ведет Россию к правовой катастрофе, за которую последуют катастрофы большего масштаба, ну, не иначе как апокалипсис. Нас пугают?»
2: Ну, это те же самые Гозманы, вид сбоку, собственно говоря. Они такие доклады публикуют на протяжении десятилетий. Если вы возьмете перечень государств, напишите для себя, вот противники США, вы удивительным образом увидите, что именно в этих государствах самый большой ужас творится. Там Белоруссия, это просто кошмар какой-то. А Саудовская Аравия, где людям голову отрубают на автобусных, и, так сказать, и парковках, то это как бы все хорошо. Да? Вон, в США застрелили человека во время допроса. То есть просто убирают свидетелей прямо на глазах. Я имею в виду брать в Царнавах одного застрелили при захвате, значит вчера застрелили друга, ну то есть заметают следы нагло и ничего про США Почему там нагло? плохого не будет, ну, ну просто, ну позите, допросе... по
1: задержанию террориста.
2: И, и застрелили его. То есть из трех человек двух застрелили при задержании. Высокопрофессиональные, Прошу. так сказать. Хорошо,
1: сам... Николай, я понимаю ваши аргументы, но все-таки давайте не будем в сравнении.
2: Давайте не будем. Давайте Россию. А говорить о том, да. Исключительно что... Исключительно про Россию. Значит, вот вы сейчас перечислили те псевдонарушения, псевдопроблемы, которые есть. У меня такое впечатление, что я с правозащитниками живу в разных государствах.
1: Ну давайте а... по порядку. Ну, У нас да... нет политически мотивированных процессов.
2: Политических мотивированных процессов я не вижу. По крайней мере, я не вижу ни одного политически мотивированного приговора. Что касается... Так, так называемое болотное дело, там реально кидали в милиционеров камни, так. реально получил срок человек, который признался в том, что он получил деньги на беспорядки. Ну, кажется, что,
1: Следующие обыски в НКО.
2: В обыске в НКО происходит, потому что НКО не зарегистрировались как иностранные агенты. В том числе общественная организация, членом которой я являюсь, профсоюз граждан России, пикетировала ассоциацию «Голос». Так, И, так. Да, все нормально, Дальше. что по закону. Не...
1: Тогда вот такой ключевой вопрос, практически сакраментально. А разве не приходится говорить о победе Путина над оппозицией?
2: Так это приходится говорить о победе оппозиции над самой оппозицией, у которой, собственно так? говоря, ничего нет. Я вот... Единственный пункт согласен с уважаемой темностью что Я прочитаю. Вот газета «Взгляд» пишет. Значит, законодательная власть приняла целый ряд законов, траля-ля-ля-ля, -ля -ля -ля, значит... Ужесточающих ответственность за гражданскую активность, а также за иные политические взгляды и сексуальную ориентацию. В результате протез, протест в России пошел на спад. Вот я с одним согласен, что как только сексуальной ориентации говорим, о которых запретов нет, то сразу протест пошел на спад. Такое о что... секс
1: меньшинства у нас да, тоже нет?
2: Конечно нет. Так, Есть хорошо. закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди детей. Быть гомосексуалистом или лесбиянкой никому не запрещают. Какие притеснения? Будьте, На, говорят хотите.
1: представители ЛГБТ-сообщества, говорят, но ну, нам даже не разрешают свою акцию провести.
2: Ну, потому что большинство населения не хочет. Их просто изобьют, а то еще убьют. Вы видели, что в Белисе творилось? Вот в Петербурге прошел такой мини-гей-парад. Едва их спасли от разъяренной толпы, а в Грузии так и не спасли. Просто их по всему Тбилиси гоняли.
1: Так, эти меры, которые принимаются, вот то, что мы сейчас перечисляли, то, то что вы сейчас комментировали, с какой целью? Наведение порядка укрепления страны.
2: Ну, собственно говоря, в стране должен быть порядок. И в последнее время, так. честно говоря, бардака стало очень много. Поэтому... Вот давайте
1: эту позицию мы поставим на голосование. Правильно ли я... Формулировку поправьте, пожалуйста, Николай. Так, все меры, о которых мы сейчас говорили, да, их можно повернуть в эту сторону, повернуть там... Ну, нет, интерпретировать вот я, вам так, скажу,
2: я вам скажу так, формулировку. Давайте. В России нет никакого наступления на права человека. шестнадцать
1: права человека. 916-55-81. 916 55 пять 916-55-82. Вы с этим не согласны. 916-55-82. Это второе телефонное голосование. Итак, вы на стороне Николая Старикова. 916-55-81. Вы с ним не согласны. 916 55 82. Плюс семь девятьсот двадцать пять, сто один, сто семь ноль. Это телефон нашего СМС-портала. Плюс семь девятьсот двадцать пять, сто один, сто семь Сейчас у нас выпуск новостей, после которого подведем итоги голосования. И начнем принимать звонки в прямой эфир и зачитывать ваши сообщения.
0: Позиция. Стоять до последнего.
1: Так. Вот, смотрите, попытки. Сто семьдесят седьмой пишет, а у нас с террористами церемонию соберут исключительно живыми... И а, 153-е на Дубровке всех террористов убили, и в других местах тоже следы заметали. Олег Анатольевич подписался так наш слушатель, и Михаил прислал сообщение «Нет прав, нет и наступления. На них. Николай Стариков, публицист, писатель в студии русской службы новостей. Ну что, останавливаю голосование. Итак, 55% аудитории РСН согласна с нашим гостем, и также как он считает, что в России никаких нарушений прав человека, Не наступления на права человека нет. 55 процентов, 45 процентов слушателей не соглашаются. Я обращаюсь к этим 45 процентам слушателей. У вас есть свои аргументы. Пожалуйста, приведите их. 788 это телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте. Не получилось. Еще разок. Здравствуйте. Как Алло. вас зовут? Алло,
5: здравствуйте. Меня Андрей зовут. Да, Андрей. Ну, я настолько согласен с вашим гостем в первой половине про Возму, настолько я не согласен Отношения прав человека, которые сейчас говорят, что у нас все хорошо, все чудесно. Но у меня как бы не согласие. Первое. Значит, вот эти так называемые организации некоммерческие, а почему нельзя с ними поступить по закону? Если они собирают неправильные сведения, дают информационную им редакцию, и если они лгут, неправду говорят, касательно выборов, нарушений в России прав давайте применять законы российские и судить их там и в уголовном, и в А вы считаете, праве. что одно
1: другому мешает? Что? А вы считаете, что одно другому мешает обязательство указывать, если они финансируются из-за рубежа, вот это указывается, и, и регистрироваться, как иностранная агенты, да при этом преследовать их за ложь. За защищают
5: мои права, так, так, так же, как, извините меня, но я знаком с ситуацией, когда мои права были ущемлены. Я хотел квартиру купить по 300 долларов за метр квадратный. И канадские фирмы предлагали нам свои услуги. А господин Рейсин по тысячу долларов и выше поднял. Ну, ну, ну. Мои права целиком ущемлены. Но можно сказать, что канадцы сволочи, дешевле россиянам продают. И второй момент, который я хотел сказать. Да наши права нарушаются на каждом шагу. Начиная с того, как мы идем получать медицинские услуги попадаем в суд, и никто наши права не защищает
1: самое интересное. Все, спасибо. Да. Вот смотрите, наши права нарушаются на каждом шагу, говорит наш слушатель, их никто не защищает, наши интересы. И привел пример конкретно. Да, Пожалуйста, абсолютно
2: согласен со слушателем. Просто мы говорим о разных вещах. Я говорю о том, что от того, что запретили пропаганду гомосексуализма, в России жизнь не стала не свободнее. От того, что НКО обязали регистрировался в качестве иностранных агентов, ничего страшного в России не произошло. Но проблем в России как было много, так их с много этим и понятно. осталось.
1: Все, с этим вот понятно. о чем мы Еще, время. подождите, я угу. хочу
2: важную вещь сказать. Этот... Э, Доклад делается не для того, чтобы вы, уважаемые э, граждане России, почувствовали себя более защищенными, не для защиты прав. Он делается для того, чтобы ссылаться на это и потом бомбить в том числе и Сирию. Вот я просто приведу цитату из того же самого доклада, о котором наши СМИ не рассказывают. «Уважение к государственному суверенитету не может служить оправданием для бездействия. Придется отказаться от исчерпавших себя и морально устаревших доктрин, заключающихся в том, что никому со стороны не должно быть дела до массовых пыток, убийства и голода. Они собираются, они собираются легитимизировать вторжение в Сирию, уничтожить понятие суверенного государства. И для этого демонизируют те государства, которые они собираются уничтожать. Вот и все. Поэтому и Россия будет всегда в рейтингах, которые они делают, 156 шестой и 155-й. Потому что судья, давайте судьи кто? Они ангажированы. Вот о чем идет речь.
1: Ну, кстати, рейтинги-то не составляют, они даже это подчеркивают. Что вообще, по большому
2: смысле... счету, нам на эти рейтинги вообще не надо обращать внимание. Хорошо. Просто
1: пишет. Да, конечно, с правами человек у нас вообще все окей. Вот, например, вчера к оппозиционеру пришли с обыском, а заодно и детей забрали, прямо как в любимом Стариком в 1937 году. Только тогда семьи врагов народа в Сибирь ссылали, а теперь просто детей отбирают.
2: Хотелось бы поподробнее узнать, что случилось с ребенком. Уже кого-то лишили за одни сутки родительских прав. Или как э, ювенальная юстиция в Финляндии, где забирают детей, а теперь собираются забирать стариков и э, инвалидов. Я вот только что был в Финляндии. Хочу сказать, свобода слова в Финляндии очень специфическая. Гей-организации э, гей и совестливые журналисты потребовали, чтобы приехавшим из России экспертам, в том числе и мне, не дали говорить. В Хельсинки мы выступали нормально, а в Тампере не дали говорить. Это что, свобода слова, что ли, по-фински?
1: Сергей считает, что вы врете, не только слушателям, но и себе, не в виде политически мотивированных процессов. И сегодня многие от вас, господин Стариков, отвернулись, пишет Сергей. Будешь читать ваши писульки? Не будет. Он ну, лично... Ну, это,
2: конечно, красивое заявление, но, вы знаете, я до сих пор был искренен с моими читателями. И я абсолютно убежден, что мои читатели знают мои взгляды не только по сегодняшней программе. Я то, что говорил 5-6 лет назад, всем я говорю сегодня то же самое.
1: Какой суд выпрошает э, слушателей, который подписывается как вопрос, но ну, это такой набор слова.
2: Опять же, я б... хочу заметить, мы говорим о том, что Егорова вещах.
1: это насмешка над судопроизводством.
2: Если человек признается, что он получил деньги от иностранного гражданина на беспорядке, получает два с половиной года, где тут насмешка над судом? То есть у нас что, презумпция невиновности, если человек кричит что-то плохое про российскую власть, то он изначально не может быть преступником? Ну, мы совсем недавно э, слышали жуткую историю, как один оппозиционер убил и расчленил свою жену. Это тоже клевета и ложь? Раз Слушайте, он оппозиционер, он есть... не может этого Подождите. сделать?
1: Подождите, то, что он ходил на какой-то там митинг, это не означает, что он... А Яны поначалу и говорили оппозиция. то же самое, что
2: это его арестовали, потому что он ходил на болотную. Ну, посмотрите. Ну,
1: да, да, Криаклов. Вспоминаем тот термин, откуда он появился.
2: Я не говорю, что нет проблем с правом человека, Колоссальные проблемы. Но проблема у нас именно от того, что двадцать лет у власти стоят госманы, которые разрушают нашу мораль, нравственность и государство. Что
1: власти убрать э, госманов? Сейчас.
2: Отсутствие полного государственного суверенитета. Но обратите внимание, что Гозманов потихонечку отодвигают. Они теперь... У них остается только одно. Вот гадить на нашу историю в своем Твиттере или в своем ЖЖ.
1: Николай Викторович, конкретный вопрос Лана вам прислала. Пожалуйста, перечислите те права, которые у нас есть. Мы абсолютно бесправны, утверждают наши слушательница.
2: Подождите, мы переходим от одного к другому. Речь идет о том, что якобы совершается нарушение прав из-за того, что гомосексуалисты не могут провести гей-парад. Вот спросите радиослушателей, кто хочет, чтобы в России маршировали гомосексуалисты? Спросите их. И Давайте. нарушает ли как-то это их права от того, что гомосексуалисты не могут маршировать 916,
1: в 916-55-81. Это нарушает ваши права, если гомосексуалисты пройдут каким-то там маршем где-то, или как они там просили, в парке горько, Горького себе местечка, чтобы провести свою акцию. 916-55-81. Вы категорически против этого, потому что это нарушает ваши права. И 916-55-82. Да вы запрет. так
2: спросили, я даже не понял, как, где чего голосовать.
1: Значит, девятьсот шестнадцать. 955-81 эти люди звонят по этому телефону, если они против, против всяческих публичных акций гомосексуалистов. Вот так вот, ЛГБТ-сообщество. И 916-55-82, да вы не против этих акций, потому что вас это никак не трогает, не нарушает ваших прав, и вы, в конце концов, возможно, даже считаете, что тем самым запретом как раз и э, выражается э, нарушение Прав человека в России, на что указывает Amnesty International. Так, 916-55-82, вы считаете, да ЛГБТ сообщество уже проводит свои акции. Вот, все, пошло голосование, сейчас мы узнаем. Но у нас осталось еще буквально минуту. Давайте еще один звонок от тех слушателей, которые не согласны с Николаем Стариковым. Здравствуйте. Говорите, как вас зовут? Только, пожалуйста, день. очень быстро. Меня зовут Андрей. Да, Андрей. Я
5: не согласен с уважаемым Николаем по общим правам человека. Гомосексуалисты это отбросы, в общем, на мой взгляд, они меня не интересуют. А вот состояние наших прав граждан в судах по отношению к ментам, по отношению к карателям, которые избивают демонстрации, по отношению к проворовавшимся губернаторам, что мы не можем выйти на митинги, нас сразу же закатают. Именно по бытовым вопросам. Тут,
1: как Все, спасибо, не... да. Спасибо, вот, понятно. Вот,
2: смотрите, во-первых, я э, с моими коллегами проводим много уличных акций, никаких проблем с этим нет. Поэтому я не очень понимаю, кому отказывают. Я не слышал отказов в каких-то оппозиционных акциях. Вот 6 мая была, пожалуйста, 5 мая была оппозиционная акция. Мы получаем разрешение. Если нам когда-либо отказывают, ну что, значит, есть у власти для этого основания, мы подаем новую заявку. Но самое главное, Amnesty International печется не об этих правах. Они больше всего пекутся о правах гомосексуалистов и тех кто не поддается. Они говорят о необъективности
1: судов. В принципе, вы смотрите, 95-й а год у Пусть меня р... забрали право критиковать церковь.
2: А зачем вам нужно право критиковать церковь? Вы член церковной общины, тогда критикуйте. Ну, не устраивает что-то церковь. А не устраивает вот этот является членом этой... Он православный? Он гражданин страны. Нет, может быть, может быть
1: Нет, он подождите. православный. Вот я
2: не католик, и поэтому я считаю непозволительным для себя высказывать хоть какие-то суждения ну в отношении хорошо, а католической церкви.
1: это, Возможно, я считаю, он это, это Возможно, он православный. Это раз.
2: Во-вторых, никто Возможно, его не лишил права православный. это говорить. Но так. говорить гадости нельзя, клеветать нельзя, клеветать приходить нельзя. в храм.
1: и гадости говорить нельзя.
2: Богохульствовать там нельзя.
1: А констатировать правду?
2: Что такое «правда»?
1: Ну, недоволен чем-то человек, вот ну, каким-то фактом.
2: Кто мешает ему Хорошо. выражать свое недовольство незаконным разрешенным способом?
1: Несколько сообщений, 153-й спрашивает, Путин у власти, он что, Гозман? Или, там, 21-й пишет, Гозмана во власти, а у нас Сердюкова-Донургалиева сегодня во власти. Ну, и так далее... Несколько сообщений. Давайте сейчас.
2: сейчас... вы по-моему, один в отставке, другой без пяти минут уже, так сказать, похуже, чего. да?
0: Все Останавливаем
1: голосование по поводу гей-прайдов или гей-парадов. -гей 85 процентов аудитории русской службы новостей выступает за запрет их проведение. 85 процентов. Или лишь 15% считают, что да пусть себе организовывают все, что они хотят. Ну,
2: можем сказать, что 85 процентов наших граждан с точки зрения MDC International это тоталитаристы, гомофобы. Вообще неизвестно кто.
1: Я напомнили Результаты первого голосования. Так, 75% согласились с Николаем Стариком в оценке, э, в оценке комментаторов истории, скажем так. Да? 75
2: Клеветников на нашу Хорошо. историю, которые плюют в лицо нашим ветеранам. Вот 25% будет
1: выступили, ну уже сейчас назовем фамилии, персонали на стороне Гузмана. 55% аудитории Русской службы новостей согласились с Николаем Стариковым, когда мы говорили о... А, Нарушений прав человека в России нет, а, нет такого процесса.
2: Ухудшения нет
1: Ухудшения нет.
2: Вот не нет. Не нет, нет наступления на, на, права, нет, на, на права человека.
1: человека. Вот. 55% 45% не согласились, но и 85% выступили против проведения гей-прайдов. Хотя бы в этом мы едины. Стариков, но самое главное, публицист, нет гей-парадов в России. В «Русская служба новостей. Спасибо вам за беседу. Приходите.
2: До свидания.